Madragoas da Amália com António Vieira Cá estamos para mais uma conversa também para falarmos sobre mais um livro. Neste caso é o novo romance da Maria João Carrilho, A Solidão de Sermos Dois, uma edição da Guerra e Paz. E a Maria João está de regresso aqui às Madragoas. Ela já esteve por cá e há coisa de quatro anos. Será, Maria João? Quatro ou três, talvez. A propósito da Praça de, do, do Império, do Império, Praça o, do Império o, o outro sim, livro sim, uh, teu. Um, e pronto, olha, a pergunta que eu te faço é o que, o que é que tens andado a fazer? A escrever, não é? Muito? Sim, continuo a escrever quando uh, acabo um livro começo outro e mesmo uh, antes de ser publicado o que acabei de fazer uhum. não consigo passar um dia sem escrever portanto, continuo nesta saga <risos> E é uma... É, é... É uma, ou seja, é essa coisa de, de começar um, acabar e depois começar logo outro, essa poluição da escrita, é uma coisa que não se consegue controlar? É, não se consegue controlar. Eu toda a vida escrevi, desde, desde que, que o meu pai me ofereceu um diário para eu escrever e, 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 mesmo, e toda a vida foi uma das coisas que as pessoas mais apreciaram em mim, as minhas professoras, uh, tive um prémio na primária, era, era, chama, era sempre referida pela professora portuguesa Luísa Gravata, que eu adorava, no Liceu do Eiras, as, as, as composições que eu fazia, por exemplo, ao Dia da Mãe, eu tinha que me pôr uh, junto ao quadro, no estrado, a ler coisa que a mim me envergonhava imenso perante as minhas outras colegas, que eram pai de 30. O mas... que também geralmente, devo dizer, acaba por ser também uma característica de quem escreve bem e de quem é reconhecido na escola por isso, é que esse talento para a escrita nem sempre vem acompanhado por um, um à vontade depois em mostrar o, o talento, não é? É, é verdade, não, 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 há, não há vontade nenhuma, a pessoa sente-se uh, pronto, talvez por isso depois eu tenha também saltado para o teatro porque no teatro eu eu sou a personagem que me apetece uhum. e, e não sou eu, portanto, não sendo uhum. eu, não tenho que ficar tímida por me mostrar. Maria João Carrilho, convidada desta noite das Madarguas, veio falar-nos sobre este romance, A Solidão de Sermos Dois. Maria João, como é que nasceu uh, esta, esta história? Qual é que foi o gatilho, assim, a tua primeira ideia, o ponto de partida? O ponto de partida, estás-me a fazer uma pergunta difícil. <risos> Não te lembras já? <risos> tu há bocadinho confessavas que, de facto, quando, um, quando encerras um romance, quando ele está publicado hum. e quando partes para o outro, aquele que fica para trás, o romance, o livro que fica para trás, acaba por ficar mesmo, ou seja, é um capítulo encerrado. E, é, exatamente. E, por isso, se calhar, tens alguma dificuldade em te lembrares qual é que foi mesmo o ponto de partida para a escrita do livro. Pois, o ponto de partida, olha, sabes... Eu tenho uma vaga ideia que o ponto de partida foi a Praça da Alvalade, que, que, de, que consta deste livro, mas não na primeira página, não é? E, e foi aí que eu comecei a, a inventar um, até um edifício que não existe, que é o Palácio de Marfim ou qualquer coisa assim, e, e daí parti para, para uma história... Hum, com... pronto, não posso estar aqui a dizer tudo, senão as pessoas depois não leem o livro. <risos> mas mas, mas é esta, esta história, uh, há aqui uma ideia interessante, uh, que é, e, e, na contracapa do livro, aliás, esta é, é uma pergunta que é, é, é imediatamente lançada, 
E se, na busca do pai desconhecido, descobrirmos, com sobressalto, que o preferimos ausente? É uma pergunta muito forte esta. É, é muito forte. Uh, porque, tanto existe aqui uma personagem uh, que não tem bem a certeza quem, quem é o pai dela e, provavelmente, a mãe dela também não terá a certeza de, de quem é o pai da filha. Uhum e que se vai interrogando ao longo da vida uh, sobre determinadas pessoas que estão ligadas à mãe, etc., uh, sempre numa dúvida constante. E, e essa dúvida acaba por ser também uma, uma maneira de estar na vida? Sempre. Todas as coisas provocam dúvidas. Na tua sim. vida também é assim, ou seja, há, há uma dúvida que acaba por ser uh, o impulso para, por exemplo, para a escrita? Sim, é uma coisa sistemática, não é só a escrita, é... tenho muitas dúvidas. <risos> Isso pode ser uma coisa boa, não é? Pois pode, mas uh, às vezes talvez fosse mais fácil não ter tantas dúvidas. Também não é fácil viver com certezas. Ah, pois não deve ser, não, não deve ser. Esta, esta ideia do pai, voltamos à, à, à questão do, do pai, é uma ideia que te interessava explorar neste, neste livro? Essa, essa figura do pai uh, e essa presença ou ausência dessa figura? Sim, também me interessa explorar isso e acho que uh, a figura do pai, por vezes, sobretudo para a personagem que é uma rapariga, é, é uma figura uh, muito presente em toda a vida dela que acho que também acontece connosco, uh, sobretudo as filhas, uh, têm uh, muitas uh, questões sobre os pais. Uh, será que ele gosta de mim? Gosta mais de mim que dos meus irmãos? <risos> uh, a minha mãe, se calhar, não gosta tanto de mim quanto ele? Essas coisas... <risos> E a ideia do pai, no caso de uma, de uma... E aqui a personagem sobre a qual estamos a falar é uma mulher, não é? É uma personagem... Sim. De, estamos a falar no, no feminino, digamos uhum. assim. É, esta, é, é curioso que a ideia do pai, ou, ou melhor, o pai, acaba sempre por formar a feminilidade de, de uma mulher. Uh, nós não associamos uh, associamos a mãe, não é? Porque é aquela questão uma mulher forma-se a partir de outra mulher ou com a referência feminina uh, tem de ser outra mulher mas uh, esse caráter feminino, se quisesse assim, também é formado pelo pai que se tem. Concordo absolutamente, porque nós queremos também seduzir o pai ao passo que os rapazes tentam seduzir a mãe <risos> Sem dúvida, não é? Quer dizer, de uma maneira geral, não é? Que há exceções, com certeza, não é? Uh, e há um... Claro, e também não, há aqueles filhos que são os preferidos da mãe e os outros que são os preferidos do pai. Ninguém pensa que as coisas são fáceis e que o amor é distribuído irmamente, como se diz. Este, este romance uh, também, além dessa ideia do pai, uh, também, uh, obviamente, trata muito da questão, e até podes estar ligado à ideia do pai, da questão da, da identidade. Achas que é uma, uma questão particularmente importante nos dias de hoje, responder à pergunta quem é que, quem é que afinal nós somos? É eu? que parece-me que hoje em dia as pessoas, não sei se vais concordar comigo ou não, mas esta é uma questão muito, é uma questão essencial, sempre foi, mas eu noto que as pessoas se sentem um, um bocadinho perdidas uh, 
talvez até por causa da, da falência e das grandes narrativas, sejam religiosas ou políticas, Sim. hoje em dia as pessoas, quem é que eu sou? É uma pergunta muito, muito forte, é uma pergunta que sempre esteve presente na história do homem, mas hoje em dia fazê-la Uh, é particularmente difícil encontrar uma resposta, não é? é? É difícil e por vezes penso que a pergunta quem sou eu um, é um bocado restrita, porque eu sou hoje uma coisa e amanhã sou outra, e já foi outra no passado. Sim. Portanto, eu sou muitas pessoas ao mesmo tempo. Como esta mulher do, do teu livro, também é muitas coisas ao mesmo tempo? Sim, de, eu tento que ela seja como uma pessoa real, não é? Acho que sim, que daí as contradições de, de comportamentos, de, de formas de estar que acontecem nos livros e, e na vida, não é? Mas fazer personagens destas, criar personagens destas, é um desafio grande, não é? Personagens que sejam... E são essas as, as grandes personagens, não é? Personagens que sejam várias coisas ao mesmo tempo. Sim, acho que sim. E nesse aspecto, realmente, a questão de eu ter estudado teatro e feito teatro é, é capaz de me ajudar, porque a primeira coisa que eu penso quando estou a fazer um livro novo é, que, é definir as características das personagens, a personalidade delas, porque é que fazem isto, porque é que não fazem, e leva imenso tempo a fazer isso, e depois é que as ponho todas a jogar umas com as outras. E nesse, quando elas começam a jogar umas com as outras, a própria narrativa acaba por te surpreender a ti que és a criadora? Acaba. <risos> Muitas vezes, acho que sim. Isso é muito comum, os escritores falam disso, ou seja, a certa altura já, ou seja, a história que eles à partida controlavam pois. acaba por se virar contra eles. É, é, é isso. Quem mandam são as personagens, não somos nós. Maria João Carrilho é a minha convidada desta noite, nesta primeira metade do programa das Madragoas. Estamos à conversa a propósito deste romance, A Solidão de Sermos Dois. E o título, como é que surgiu? O título é, de um, é tirado de um poema de Rui Belo. Que serve, aliás, também como epígrafe. Quer, queres ler já agora o, esse, Sim, esse verso? É, é só um bocadinho, mas é assim, senhor. O verso que escolheste para, para epígrafe do, do poema Elogio é, do, de Maria Teresa, do, do Rui Belo. Elogio de Maria Teresa. Uh, e o que eu escolhi foi E juntos suportamos com surpresa a solidão de sermos dois e ela só vergar os ombros onde os dias nos poisavam. Portanto, isto uh, é, um, é um verso de um, de um poema longo, que é o elogio a, a Maria Teresa. Maria Teresa Bel, que eu conheci muito bem, foi, uh, foi minha amiga, foi minha madrinha, foi uma data de coisas. E que, uh, pronto, eu decidi pôr aqui este, um, estes versos uh, também num, por uma espécie de de elogio também à Maria Teresa que tinha falecido há, há pouco tempo. E, e, depois os que... e, e acho que eu escolhi também este verso porque este livro está relacionado com a conjugalidade, ou seja, com a solidão de sermos dois, o que é um casal. Somos dois e somos os dois juntos ou eu sou uma e a pessoa com quem eu vivo é outra. E isso eu acho que é uma coisa fascinante, pensar sobre isso. E é uma coisa, uma coisa curiosa. Eu não outro dia, por acaso, estava a pensar sobre isso. Porque muitas vezes nós associamos a ideia do casal 
à ideia de, da companhia, ou seja, alguém arranjou uma companhia, aliás, logo na Bíblia aparece isso, ou seja, Deus criou Eva porque, para Adão não estar só, há essa ideia, não é? Uh, mas o casal também pode se sentir, ou seja, a certa altura a união entre os dois é tão grande que os dois perante o mundo experimentam uma espécie de solidão. Sim. Isso é, isso é muito interessante, não é? Parece o casal, a partir de certa altura, em, em ligações longas, eu tenho, tenho um pouco dessa experiência, transforma-se quase numa pessoa só. Uhum. Mas, no fundo, a nossa identidade permanece. Vem ao de cima muitas vezes. Uh, não, não temos que ser iguais ao nosso parceiro ou parceira. Não. Pelo contrário, é nessa tensão que... Que está a graça. Que está a graça, <risos> não é? Que está o segredo. O, o, é, é, é curioso, por, estávamos a falar de um verso que serve de, aliás, a partir de um verso nasce o título deste livro e é, é também a epígrafe deste livro da Maria João Carrilho mas os capítulos também são versos. Ah, sim, exatamente. Isso é uma ideia interessante uma, foi uma das coisas que me chamou a atenção quando, quando abriu o livro pela primeira vez é, é, foi perceber que o nome dos capítulos eram versos, de todos Sim, eles. Sim, exatamente. Uh... E são versos, tu que estás na, na rádio da, da Amália, são versos de fados, todos eles. Uh, a maior parte deles, uh, de, de poemas do David Mourão Ferreira, que foi meu professor e que era um professor fantástico, um, e, e alguns deles evocam, quase todos, a voz da Amália uh, em determinados fatos. Por exemplo, este logo o primeiro, o fato chama-se Libertação e os versos são do David Mourão Ferreira. O único que eu tenho aqui, aqui por exemplo, na página 47, lembro muito bem deste fado, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Também é, é, é o barco, barco negro. É o barco, olha, vamos ouvir o barco negro? Bora. Vamos lá. Barco negro. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tu 
Inspirada, diz o cínico, e tu enfias-te por esse silêncio que bem sabes ser pior que qualquer grito, o currículo de todas as ligações. Pensas o traço comum de calar e ficar contente, de representar o papel consentido, a menina, a namorada, a esposa e mãe, a amante que se cala porque uma senhora se põe no seu lugar. Nós... As silenciosas amigas, o grupo de sempre de deixarmos as ideias na gaveta, em sorrisos de aceitação, gestos maternais de deixar falar os meninos, os nossos queridos meninos, os pensadores, os que sabem, os que continuam iludidos muito depois de maio, muito depois de já termos demonstrado que somos tão capazes quanto vós de julgar este papel. Sim, jouer, play the role. Silenciamos as palavras que vocês tomam conta do discurso e nós não gostamos de falar por cima de ninguém. É um certo deste livro, A Solidão de Sermos Dois, da Maria João Carrilho, uma edição da Guerra e Paz, é o novo romance da, da Maria João e, e, e há pouco, é, é curioso, estávamos a falar sobre, a antes de começarmos a conversa, estávamos a falar sobre a dimensão do romance. A dimensão mesmo, literalmente, ou seja, Sim. o facto de, de ser um romance pequeno, não chega a 100 a, a a páginas, esse, esse teu gosto pela poesia, e falámos do, do verso do, do, do Rui Belo e também destes versos de, de fado, fazem com que tu não gostes de tirar as gorduras do, do, do romance, digamos assim. Sim, talvez. Ou seja, está aqui o essencial. Sim, eu, eu acho que sim. 
Acho que está um bocado relacionado com isso. Uh, eu faço mil e uma revisões. Uh, Cortas muito também? Corto e, e as frases são todas muito buriladas, por isso levo três anos a escrever um romance. <risos> Mas também existe uma parte uh, em mim que tem um pouco a ver com a poesia, que eu decidi, uh, a partir de certa altura, esconder, porque cheguei a publicar na adolescência, uh, num, num jornal uh, uh, que tinha um, uma página de jovens poetas e não só, mas depois comecei a achar que não a poesia é para esconder. Porquê? Porquê isso? Porquê que a poesia é para esconder? A tua poesia é para esconder? Eu tenho um... Tenho um certo receio de, de publicar a minha poesia. Hum. Quer dizer, publiquei algumas coisas no blog e quando era adolescente, não é que eu não goste, que eu acho que não presto, não é nada disso, mas... Há um certo pudor Sim, com a é palavra isso. poética? É isso, é isso. Ser, eu, quando eu andava na faculdade de letras... Mas é engraçado que outros romancistas têm essa relação com, com a poesia. É, é muito curioso, ou seja, respeitam muito a poesia e sentem que uh, se escrevessem poemas já não, já não é a primeira vez que ouço isso de um romancista um, que, uh, é como se escrevessem poemas estariam ali a invadir um território que não é bem o deles não é? Sim, é um bocado isso e, e também na minha formação como eu estava a dizer na faculdade de letras que foi no tempo do fascismo uh, eu tinha colegas que uh, não gostavam nada que outras escrevessem poesia ah, e aquela tem mania que é poeta, coisas assim, que eu ouvi. E isso ficou... E ainda hoje se ouve um bocadinho. Eu, eu é? noto... Sim, que aquela coisa do... De, ou seja, se eu disser que, que escrevi um conto, ou um romance, ou estou a escrever uma história, pronto, a coisa passa. Agora se eu disser, ah, tenho aqui uns poemas, há aquela ideia. Oh, olha, já vem aqui, tem a mania que é poeta. Ou seja, há aqui um... é quase como se houvesse um respeito diferente. Pois não é? é, pois é. Mas uh, o próximo romance, o título que eu escolhi neste momento, que eu estou sempre a mudar os títulos, Sim. é um bocadinho de um poema que eu escrevi para aí aos 15 anos. Uau! E ainda não podemos saber qual é que é? É segredo. É segredo. Pronto, estás convidada depois a vir cá às Madragões para falar um bocadinho mais sobre esse novo livro. Aliás, a Maria João está sempre a escrever, portanto, uh, certamente que uh, cá nos encontraremos outras vezes para falarmos sobre os teus livros. Hoje o encontro é sobre este A Solidão de Sermos Dois, Maria João Carrilho, um, um, um livro que também é um périplo por lugar, lugares diferentes. Isso também ofereceu uma dificuldade à escrita do livro. Não uma dificuldade, eu, foi uma necessidade, eu achava que a personagem tinha que ir para aquele sítio naquela altura, acho que as pessoas, uh, pelo menos as pessoas que eu conheço andam por vários sítios, a vida uh, não se nasce em Lisboa e fica em Lisboa para o resto da vida uh, e... Portanto, foi a necessidade que levou a que elas andassem de um lado para o outro. E também hoje em dia, ainda mais do que aqui há 30 anos, as pessoas realmente deslocam-se com uma grande facilidade. Por exemplo, há uma que vai ter a, a Dublin com uma pessoa que lhe interessa, há outra que... Portanto, acho que é uma coisa e normal. À, à medida que ela vai circulando e vai de Lisboa à Irlanda, da África... Uh, a Israel, a Palestina, passa por vários sítios, não é? À medida que ela vai circulando, uh, ou seja, esta, esta ideia de, de circulação, de, de, de andar no, no, no espaço, uh, também é acompanhada por, uma, por mudanças psicológicas? 
Acho que Por sim. uma paisagem psicológica que também vai mudando além da paisagem física. A, vi eu, a viagem é sempre um enriquecimento, mesmo que corra muito mal. Às vezes corre mal, não é? <risos> Maria João uh, Carrilho, à altura deste Solidão de Sermos Dois, relembro que é uma edição da Guerra e Paz. Uh, vamos terminar esta nossa conversa com Nome de Rua porque é de facto também, eu estava aqui a olhar para, para um deles, eu não consigo identificar todos nem pouco mais ou menos, de facto as, os versos do, do Barco Negro já ouvimos Barco Negro e eu relembro que estou a falar dos versos que servem de nome para os capítulos deste livro são versos quase exclusivamente versos de fado e eu consegui identificar aqui o nome de rua outra letra de David Morão Ferreira Onde à noite ninguém passa, onde o ciúme é uma seta. Este consegui identificar é e é com o nome de rua que terminamos também esta conversa com a Maria João Carrilho. Maria, não sei se queres acrescentar alguma coisa, alguma coisa a propósito do livro que queres dizer, que, que não tínhamos dito. Há, há muita coisa que poderíamos ter claro, dito, mas eu acho que foi muito interessante esta conversa contigo, gostei de estar aqui e agradeço-te. E fica a sugestão do livro, não é? Uh, a solidão de sermos dois, Maria João Carrilho, uma edição da Guerra e Paz é o novo romance. Uh, há boas razões para ler este livro e uma delas também é o facto de estes capítulos sejam uh, serem inspirados de alguma maneira em, em versos de fado, não é? Uh, se quiser. Ou seja, pode, pode ler um capítulo uh, e depois ouvir um fado. É, seria interessante, é não é? Interessante, seria interessante. Ouvir um, para um filme. Por exemplo, por exemplo, já tens banda sonora <risos> e este nome de rua teria obrigatoriamente Sim, é de lindíssimo. entrar. É um tema incrível, um poema lindíssimo de David Morão Ferreira e uma interpretação à altura, claro, deste grande nome que dá nome, aliás, a esta rádio Amália Rodrigues. Maria João, muito obrigado terminamos com Nome de Rua Amor
era uma taça de mama de rua secreta Onde à noite ninguém passa, onde a sombra do poeta De repente nos abraça Mama de rua quieta, onde à noite ninguém passa De repente nos abraça